0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: A loucura do I.O. no Amstrad CPC. A versão turbinada da
0: linguagem do tio Virt agora é quarentona.
1: Um computador de 1 bit
2: em uma placa. A válvula. A história do primeiro robô criminoso. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice
1: do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nove anos exatos depois do nosso primeiro repórter retro, em fevereiro de 2015, chegamos ao Repórter Retro
2: Without. without, without Ai, ah, meu Deus. Achei que você ia fazer piada pro canal 100. É.
1: É. Podia ser, né? Mas fica. Fica pra outra. <risos> Bom. Não, não podíamos comemorar uma efeméride nossa de outro jeito que não Uma piada ruim, cretina e enfurecedora, né? Que estamos aí para isso Vemos, nós somos bons nisso É uma das nossas especialidades E eu, Juan Carlos Castro, não sou o único cretino que está aqui hoje Que outros cretinos estão aqui comigo?
2: Eu, cretino Ricardo Pinheiro E eu, cretino daqui no canto, Giovanni Nunes.
1: Bom, vamos começar o trabalho do nosso décimo ano de Repórter Retro Começando com as efemérides mistas de 2023 e 2024, dezembro e janeiro.
0: Por conta disso tem um
1: bocado, né? É. É, não só foi um temos um período muito ativo de, de final de 83 e início de 84, hum. mas temos dois meses de efemérides, né? Então, vamos lá. Toda jornada começa com o primeiro passo e vamos falar dos 30 anos do Doom.
0: Doom é de dezembro de 93 né? nós tivemos um episódio que eu vou ser sincero não lembro o número de cabeça eu vou chutar deve ser o 76 77 dossiê Doom nós fizemos até para comemorar os 30 anos do Doom a gente até divulgou o Carmack e o Romero sentaram numa, juntos de uma forma hipotética né? já que foi numa live para conversar sobre o Doom sobre o jogo e se você quiser saber mais sobre, o, sobre esse jogo que marcou nós temos esse episódio que foi o nosso dossiê Doom, que agora vou ter que procurar o um episódio. Não
2: foi só o dossiê Doom, como foi também um não foi outro episódio específico sobre, sobre FPS.
0: Foi... Errei, foi 70 e poucos não, foi o episódio 88, publicado em e dezo... julho de 2018. Então você, caro ouvinte, que andou e tem a né, curiosidade de um na sobre sobre esse jogo que marcou, marcou geração, marcou muita gente. fez Muita gente ter que fazer upgrade no desktop para poder poder atirar e matar alienígenas,
1: demônios.
0: Literalmente, é, literalmente mata marcianos, né?
1: É, demônios. verdade. É mais Mas acho que esses demônios não são marcianos de verdade São imigrantes ilegais Eles ele se, se teleportaram Da dimensão das trevas que eles moram Para né? A lua de Marte
0: tem, A gente não vai se deter muito falando Porque a gente tem muita efeméride Mas recomendamos o seu salário para os anos 98. Onde nós falamos um tantão sobre o mundo, né? E exploramos muito o assunto E vamos passar para agora que a gente tem várias efemérides de 40 anos Né?
1: Muitas, como eu disse, foi um período muito ativo. Vamos começar com o um fiasco da Sinclair, que é o Sinclair QL. Ele foi feito quando a Sinclair já era da Amistrad. Não, e
2: continuamos com É,
1: Sinclair, O Sinclair QL foi uma coisa assim meio, Ô, Juan, meio estranha.
2: Ah, o QL. É, é, ainda era da ainda era a empresa do Clive, e é por conta dele que ele teve que vender a empresa para o Cláudio Eita, é, a... e, e, e do, do C5, né?
0: Não, é, foram três coisas. Foi o, o, o carro elétrico C5, inclusive tem vídeos do Ayrton Senna dirigindo aquele carrinho esquisito. É, isso na época que o Senna era, é, competia na Fórmula 3 inglesa.
1: Não, é, não, é, 1980.
0: Não, ele já tava na Tolema? Eu acho que ele não tava na Tolema na época. Eu acho que ele dirigiu o protótipo do CC. Não, ele tava
2: na Lotus.
0: Não, ele, ele, o Senna começou na Fórmula 1 em 84, na Tolema. Depois ele foi para a Lotus em 85. Em 83, ele foi campeão da Fórmula 3 inglesa. Eu acho que foi isso. Mas, de qualquer forma, ele tem a coisa dele dirigindo o carrinho lá, o QL e aquela TV portátil de tubo que é a TV 80, se não me engano por as três coisas que fizeram o, o tamanho da Sinclair, o poder lá de mercado virar em pó, né, a ponto que ela foi comprada pela Amstrad posteriormente veio lá com coisa comprada a gente falou do Kelly no episódio 13, eu me lembro de ter falado sobre ele a gente falou dos grandes fracassos informáticos e justifica essa, esse link aqui, antes notícia quer Sinclair Kelly aliás eu vou deixar, já que está em espanhol eu vou pedir ao Juan para ler esse título que eu não vou conseguir falar com tanta propriedade quanto ele. Eu
2: vou acabar de cair. Na falta do nosso espanhol residente, tentarei eu com meu espanhol visitante. É, ah. é, Sinclair Kelly era o major descalabro calabro ético de la informática. É, esse post aí é interessante porque ele cita, como todo mundo, todo post que gosta de falar, de falar do Kelly de alguns anos pra cá, cita o Lindo Stormont e aproveita não só para falar do Lindo Stormont, como para é, botar uma cópia De um programa que o, o Torvald Ele publicou no QL uma, uma, em alguma revista de informática finlandesa lá, por volta de 80 e pouco. Eu não sabia. Tem lá o programa, tá lá o nome dele lá, né? Ele nos toma um monte de texto, um monte de vogais, porque tá em finlandês, e o programa. Obviamente em a SEMB, mil, né? Gente, tem um
0: comercial de TV. Se vocês olharam o post lá no, no site do Museu Capixaba do Computador, é, um abraço pro Flávio Pelo. Ele linkou, inclusive, o comercial da época do QL.
2: Não, esse comercial muita vergonha alheia. O, tipo, o, Sinclair, o, Keri, o Sinclair já morreu. Não, não, não assista, por favor, gente. Não passe, não, passe, não passe essa vergonha.
0: Não, meu Deus do céu. Eu estou vendo, eu exibi o comercial. E é. Mas, é, é a... toda... Detalhe: protagonizado, caros pelo Clive Sinclair. Sir Clive Sinclair. Mas se,
2: mas se tem uma, uma coisa. Eu vou fazer, eu vou fazer um, só um pulinho, uma troca aqui, porque vale a pena citar, é, se linkar uma coisa com a outra. Mas, apesar. Apesar de e tudo mais, o, o QL ele conseguiu ser o primeiro, o primeiro computador baseado em 608 mil a ser, ser vendido no mercado doméstico. Ele ganhou do esse, cara, esse cara aqui de baixo em questão de acho que dias. Desse aqui. Também tá fazendo 40 anos.
0: É, ganhou dele, verdade. Mas assim, o QL é um grande fracasso, mas tem umas curiosidades, né? Tem um pessoal que é muito fã dele até hoje, né? Uns 3 ou 4.
2: Olha, em Hardware, ele, ele tem algumas coisas interessantes. Ele tem outras coisas que você até diria. Brincadeira, podiam ter sim, é, pensado melhor nisso aqui, né? Mas o que ele tinha algumas coisas interessantes. Ele, tinha, assim, uma... ele lembrava muito o que seria um XT implementado com Motorola, tá? Apesar de que ele tinha, tinha um RGB... Ele tinha as limitações dele para cuidar de cores, que eu achava meio absurdo só ter oito cores é, ele se limitava bastante para jogos os modos de vídeo eram poucos ele tinha um basic interessante, que já dava suporte a, a, a multitarefa né? e ele teve além da sobrevida de Sobrevida como o primeiro computador do, do, do computador do store, mas ele teve aquela sobrevida como máquina de escritório, sendo um, um híbrido de computador e telefone de PMX, que era o Merlin -tonto.
0: É, porque ele só ficou durou no mercado em dois um pouco mais de dois anos, né?
2: Ele, Não, foi descontinuado,
0: ele foi descontinuado no momento que a Amstrad comprou a Sinclair.
2: Foi a primeira coisa que eles mandaram parar. Para com esse treco aí. Bantu López? Entrega o que a gente vendeu acabou. Não. Porque isso deu rolo, né? O governo, o governo britânico chegou a, a acionar a assinar. Porque é o seguinte, ó, vocês não podem é, pegar o dinheiro das pessoas que vocês venderam uma coisa e não entregar.
0: Ainda mais que o governo britânico andava investindo, patrocinou muito desenvolvimento de muita coisa naquela época, né? Então eles se mentiam direito de se meter nisso aí. acho escutei, e aí? Vai ou não vai?
2: Não, aí, isso, foi, isso, foi, isso foi nível propósito,
0: tipo, Reclame Aqui, esse tipo de coisa. É, vale dizer que ele foi até, produzido até abril de 1986, foram 150 mil QLs vendidos. Para quem vendia milhões com o Spectrum, o QL é considerado tecnicamente um fracasso.
2: É, eles tentaram investir numa máquina para escritório, tendo um perfil de, fabric... de vendedor barra fabricante de computador doméstico. É, agora vamos falar de qual? Né?
0: Vamos falar então de outra máquina aí, uma máquina aí de lançado no dia 24 de janeiro de 84.
2: Porque ou... tinha que sair, é, tinha que sair na, no começo no comercial Super Bowl e tudo mais. Contrataram o Ridley Scott para gravar o um comercial. Estouraram a verba de, de, de marketing e divulgação. Tiveram que aumentar o, o, o preço final do produto por conta disso, inclusive. né? O
0: Macintosh. Nós fomos de Macintosh clássico no episódio 98. Já comentamos sobre sobre esse episódio, falamos sobre essa questão do lançamento do comercial então, lembrou o Giovanni, foi com o Ridley Scott o cineasta famoso o ter dirigido até então o filme Alien O Oitavo Passageiro Blade, uh, Blade, e Blade Runner ele tinha filmado e filmou o comercial, alusão obviamente ao 1984 no livro do George Orwell, né, um comercial inspirado, aquela cena toda ah, e tudo conta do lançamento do Macintosh, que até hoje sobrevive também na sua sua quarta, sua quarta. Hoje em dia não tem nada a ver com o original na sua tirando a interface gráfica. Tá?
2: Nem nem, aí, nem meio a interface gráfica,
0: né? Exemplo, a sua É, mas na só quarta, digamos assim, versão.
2: Não, quarta encarnação, não. Eu indo para quinta, né? Que era Motorola para PC, então, é para PC. X e agora meu, o chip que eu nunca sei o nome. ARM. É tudo ARM.
0: M1, M2, é ARM. Mudança de filosofia da época, de uma máquina que era com um projeto aberto, como era com o Oz, Essa é uma máquina completamente fechada e várias outras coisas aí. Nós
2: falamos um bocado dele no episódio 98. Inclusive, tá? episódio por próximo. Inclusive, porque é MAC. O Mac é MAC, não é MC. Né? Mas vocês vão ter que ouvir o episódio para descobrir. Sim. E, e ano que vem nós vamos poder comemorar o. o... 40 40 aniversário do segundo comercial do Super Bowl da Apple, que foi tão ruim, mas tão ruim, que eles desistiram de anunciar o Super Bowl. Só voltaram, acho que na, época, na década de 90, que é o comercial dos Lenin, não o jogo. Eu lembro
0: dessa história, mas não lembro de ter visto. E aí, outro que está comemorando 40 anos também é a minha linguagem de programação do coração, o Pascal da Borna. Tu Pascal? Vale lembrar que agora, no início do ano da graça de 2024, Nicholas Wirt, aos 90 anos, faleceu. O Wirth é professor da Universidade de Zurique e criou linguagem. Basicamente, o modo, aquele que criou todo o paradigma da linguagem em programação estruturada. E aí ele criou linguagens como Pascal, Módulo 2 Módulo 3 Oberon e outras. E ele... Criou a linguagem pascal, baseado homenagem ao Blaise Pascal, beleza. E aí a Borland, o Giovanni estava até comentando em Osh, que era na verdade uma empresa irlandesa,
2: né? Não, só o nome original, né? O Felipe o Kahn, ele, trabalhou, ele, 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 tá, ele foi precisando de estudar, trabalhou como consultor para a tal da Borland International. Aí a empresa faliu e ele resolveu assumir o nome da empresa e a refundou no, nos Estados Unidos Mas, ele, é. mas a, a Bola Onde tem o seu mérito né? Porque ela, ela, ela desenvolveu diversas Versões, diversas outras linguagens de programação Ajudou a popularizar várias linguagens Nesse processo, como por exemplo O próprio Pascal né?
0: Uma coisa que ela criou foi a primeira solução De você ter um ambiente de integrado de desenvolvimento né? O do Pascal você tinha um editor tem, Você tem um editor Onde você pode escrever ali E desenvolver seu código sai do editor compila e já executa ali dentro hoje era depois executável o com já vai executar tudo tá então, assim era um compilador até para época até, até bem avançado né Curiosidade, ele vem do iniciamento de um computador chamado Blue Label Pascal, ou Poly Pascal, feito por um dinamarquês, Anders Herzberg, feito por um sistema chamado NISCINCH, nice baseado em fita cassete, do computador NASCOM. Aí, ele, em cima disso, ele criou, entre, colocou, a colocou a interface do usuário, colocou um editor, e aí criou um editor, obviamente, usando o que era mais comum da época, era os eram os atalhos de teclado do WordStar, tá? Contra o KB, contra o KK, até o fim é... E ele criou um ambiente Primeiro um ambiente ali a ideia era o nome de Turbo Porque ele era rápido tá? Então ele fazia tudo Na memória, na RAM
2: Antes de jogar pro disco tá? E o, o núcleo do Turbo Pascal ele, ele evoluiu até virar o que a pessoa chama cheia, Anos depois chamaram de Delphi E depois virou alguma outra coisa que eu não lembro não.
0: não, ainda é o Delphi O próprio cara, o Anders Helzberg Veio trabalhar na Borland E ele acabou trabalhando ele acabou trabalhando no desenvolvimento do Turbo Pascal De todas as versões até o Borland de Pascal E depois do Delphi até o Delphi 3 Então ele continua, O Delphi até hoje continua o desenvolvimento Claro, hoje em dia não nem de perto o que, que era Mas tinha inclusive versão Pascal para Mac, para várias outras linguagens, então introduziu vários conceitos interessantes da né? compilação
2: incremental e né? o não e a, e a série Turbo. Ela, 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 na série Turbo, de, é, de, de a banda produziu diversas Turbo Basic era da bola, era, né? Turbo Basic, Turbo Assembler, é, teve... Turbo C.
0: Turbo C que foi muito usado. Fortran, se não me engano, teve. Módula, Turbo Módula. E no. E o ms teve dois Turbos Pascal. É, o 2 e o 3, que era a versão. Não, teve duas
2: versões do Turbo Pascal. Ah, 2 a 3. Não, 3. Turbo Pascal 3. O MSI teve duas versões do Turbo Pascal 3. Não contestei uma, teve duas. Uma é. que É, uma que a Philips bancou lá na Europa, contratou um professor de, na, lá na Holanda que fez o Fez adapt as adaptações necessárias para você ter o, o Turbo Pascal rodando no MS2, MS-2, e no Brasil, a antes era Princess Swag, depois virou de Prática, eles eram, eram licenciados da. Acho que era Prática. Acho que era essa. Não, é do, do The Basic. Agora, agora tá falhando o nome. É, A coisa que... Era, do sincero, não, acho que era... Não, esquece. Falou bastante, esquece. É, é The Baze 3. The Baze 2, que teve o eu só na MSX. Mas é. depois eu...
0: Eu, não, eu não, que me não. enrolei agora. Mas o Pascal, na né, MSX, teve o Turbo Pascal, o guardado do CPM, o 2 e o 3. E você uhum. ainda tem um Turbo Pascal 3.3F, que é o quê? É um Turbo Pascal, que é só o compilador, criado por... Um Grupo de usuários holandeses de MSX Grupo de MSX de Usuários holandeses de MSX Que ele tirou o editor Fez algumas modificações Então colocou o tipo long int Fez algumas modificações dele, e Ele só compila entendeu? E é inclusive o editor Que eu tenho usado na minha solução Meio alquebrada de compilação de desenvolvimento de código Pascal para MSX Enquanto não fazem O Free Pascal Compiler compilar para Z80 para MSX, entendeu, né, Popolon? Entendeu o recado? É, enquanto não fazem, é, eu tô usando o, o Pascal dentro do emulador para compilar meus códigos e aí eu uso, tenho usado o TP33F, que eles fizeram. É um, assim, é um compilador época um muito avançado, né, em várias soluções. Hoje em dia, é claro, é um compilador muito antiquado dos padrões atuais, mas...
2: É um jogador muito, é um muito avançado, pra época. Curioso terem tirado o editor, podemos ter deixado ele como opcional, né?
0: Mas é porque eles tiraram pra ganhar espaço, pra ganhar desempenho, é que eles enfiaram uma biblioteca junto pra compilar direto. É, é tal
2: O próprio Nicolas 20 já usava um troço chamado Overlay, né? Poderia ter quebrado esse galho pra ele
0: ah, pois é, não, Outra coisa que eles criaram foi a ideia da corrente do Chain. Então você compile parte do código que você faz numa Chain. Então você pode anexar na hora em tempos, em tempos de execução. Você pode puxar e colocar. E tem
2: esse é, tipo. é, Eles poderiam ter usado isso, né? Que facilitaria. o assim, na época que eles criaram, o cara, a pessoa ainda estava tá, desenvolvendo no MSX. que caçando de tudo, né? é, é Na verdade,
0: eles pegaram o Pascal 3. E saíram fazendo modificações nele em cima dele. Não tinham acesso ao código fonte, saíram modificando, fazendo as alterações em cima dele. Foi isso que eles fizeram. Uhum. Mas vamos passar para outra, outra efeméride? O efeméride, uhum. do, o efeméride do tênis de mesa? Bora! 40 anos do Ping. para quem não sabe, para quem não lembra a ideia do Ping, né? A ideia é que um cidadão, em dezembro de 2013, um cidadão que trabalhava no laboratório de pesquisa balística do exército americano, o Mike Musso, criou uma aplicação um programa que era o PING. O que, que o PING faz? Ele manda um pacote TCP, de desculpa, ele manda um pacote de ICMP, que é um pedido de eco para uma máquina. O pacote o ICMP é um protocolo que opera na camada de interrede veja Rede ou intra-rede? Acho que é intra rede Camada de intra-rede da arquitetura de CPIP. E, e aí ele manda aquele pedido pedido de eco e a máquina recebe e reenvia de volta uma resposta de eco. Ou seja, a máquina manda um ping e a máquina responde com um pong. Então, com isso, ele mede o tempo de conexão, traz algumas informações, você pode ver quantos pacotes foram perdidos e então, tal, maneira de você testar a conexão. Então, a modo de você testar a conexão, ver como é que ela está. Então, a ideia é que funciona desse jeito. É super simples. Você pegar, abrir um terminal, abrir um console aí no seu Windows, dar ping e um endereço qualquer... Ou o que for, se você estiver usando, ele vai mandar quatro pings, quatro pacotes e vai retornar os quatro. Se você estiver usando no Linux, você vai ficar enviando pacote até você dar Ctrl C e parar. Se você estiver usando no MSX, você vai dar o ping e vai falar, aperta ENTER vai mandar o próximo, aperta Enter, vai mandar o próximo, aperta Enter, vai mandar, mandar o próximo, até você dar um Ctrl Stop para ele parar. Basicamente é assim que funciona e é extremamente usado até hoje, né? Pessoal que. Por
2: que, que o ping do MSX é manual? Porque o
0: soriano fez ele assim uh -huh. Eu acho meio estúpido Mas podia mandar E chegar e mandar o segundo né? Fazer esse tipo de coisa Ficar esperando e você parava lá Passar um parando para contar o número de Pings Não, ele faz assim O que eu acho é, não, não é uma coisa muito certa Aliás, eu falo do Ping e do Pong Mas na verdade a ideia é que ele funciona Com o mesmo conceito do Sonar Submarinos Pra quem já ouviu alguma coisa do Sonares, ele manda um ping, né? Aquele pulso sonoro e aí fica escutando o eco para detectar o objeto debaixo d'água. Assim que funciona um Sonar. É a mesma ideia do ping. Ele manda um pulso, entre muitas outras, sonoro, bateu, voltou, ele escuta o eco. Então, o pedido de eco é a resposta de eco. Daí que vem o nome. E eu achando que era ping-pong. Quase
2: hum, isso.
0: Quase. E aí começamos a falar de efemérides um pouco mais velhinhas, né? Isso! E aí, 45 anos do primeiro robô criminoso. Como é que é essa história? Olha, olha
2: tem uma, uma sub-efeméride nessa história aqui. Não, não tem tanta. É Essa é a, é a lembrança de que a primeira vítima de um... A vítima de um robô, né, o vítima humana de um robô, né, Isso aconteceu em 25 de janeiro 79, lá na, na fábrica da, da Ford é, no estado do Michigan, nos Estados Unidos que foi a foi Robert Williams com ele mesmo ele
0: foi, ele, 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 ele tinha um robô operando trazendo peças do estoque para se usar na montagem dos
2: veículos ah, ele foi atingido na cabeça pelo braço robótico ele provocou, ele provocou o robô. O robô não não, não de ninguém. Ele só estava se defendendo. Levou a,
0: levou a pancada na cabeça, morreu na hora e só descobriu o corpo dele meia hora depois. A família processou a Ford e ganhou 10 foi pago 10 milhões de dólares a eles. Que é a alegação que o robô não tinha nenhum mecanismo de segurança, faltando algum tipo de sinal sonoro para avisar os trabalhadores que ele estava por
2: perto. É, hoje em dia você tem pintura na, no chão de fábrica avisando que ele é caminho de robô. É o mínimo, né? Você espera. Né? Aliás, é, uma curiosidade, né? Ele, esse, esse acidente aconteceu no dia 25 de, de janeiro de 79, Na a de sub -efemédia. Acontece que é o seguinte: a, no dia 25 de janeiro de 1921 foi a estreia do, da peça PUR, né, que é Robôs Universais de Rossum, que foi é a, 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 a primeira obra escrita, a primeira obra, é, para você, você dizer, a usar o termo robô, que é, vem das línguas de Lava, Rabote, que é de escravo, ou robote, que é escrita pelo Karel Capek, lá em... naquilo que já foi, deixou de ser, e que ainda deva ser a Tchaikováquia.
0: Hoje em dia é check, né? Isso.
2: Olha, pô, realmente do mesmo dia. Pra quem não sabe, não sabe, o enredo a, a fábrica de Romeu de aniversário do Rossman. Ela desenvolve humanos artificiais, os humanos artificiais não, não gostam muito dos humanos naturais, mas eu concordo com eles eles resolvem é, matar todos os humanos, com bem, 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 bem pouco câncer de dizer o Bender em Tá não eram robôs azimovianos. Não, não. Foi por conta desse conto, inclusive, que o Osimov criou o robô. Criou a ideia a, a da robótica.
0: Passemos então para mais uma FMLity, agora um pouquinho mais velha, efeméride de 55 anos, da mãe de todas as demos. Nós já e falamos aqui, ó, dessa algumas vezes, né?
2: E antes alguém ah. pense besteira, né? A mãe de todas as demos é uma demonstração de feita em 1968 pelo Douglas Engelbart, em que ele demonstrou um monte de coisa que eram é, por quais eles estavam trabalhando, acho que era um laboratório de interface, o um homem um computador, um troço assim, que era o trabalho de Quintana. É, ele mostrou coisa como a videoconferência, o uso mouse, é a, ele mostrou a, a interface gráfica, o hiperlink, é o computador conectado em rede, trouxe um monte de coisa que é, é, é tudo novidade, é, deixou de ser novidade há muito tempo hoje em dia.
0: É, mas é impressionante que ele fez isso em em 1968, né? em dezembro de 68
2: e depois isso foi tipo, isso foi, tipo a apresentação pc cena, porque depois dessa apresentação a, a, ele, ele entregou a, a, o trabalho, né? a equipe de desfez. grande parte de, dessa galera foi para o de Xerox e o resto da é história
0: é. é impressionante essa apresentação, a gente já comentou sobre ela, já temos fotos inclusive lá no Retrópolis sobre o primeiro mouse a caixa de madeira parece um, um
2: tamanho Tomzinho. A única coisa que não não vingou das ideias dele foi aquele pedalzinho da pedalzinho de dedo, que era para escolher opções. Ufa,
0: tá bem que não, né? Essa dá bem é. que não.
2: É, alguma pessoa acharia aquilo muito prático. O problema é que assim, você fica com uma, uma mão ocupada com o mouse e a outra ocupada com tecladinho de teclas específicas. E você não usa o teclado. Essa
0: apresentação tá disponível no YouTube bem em cerca de 1h40, pouco mais, quase
2: 1h41 ela é em frente branca, né? Ela foi feita. Ela foi, gravar, ela foi feita no auditório e tem participação de gente que estava em outro lugar, geograficamente distante, fazendo a, a videoconferencia. Não duvido nada que na, na, naquele dia a pessoa não se enrolou em ligar e desligar o microfone e, e quanto gênero. Não, e naquela época não tinha. não tinha..
0: É, ainda bem que não tinha projetor, né? Projetor multimídia, porque senão ia aparecer alguém lá não conseguia ligar o projetor não conseguindo conectar. É,
2: eles projetaram mas, é, é, tem, tem, tem um blog que explica como é que foi feita a projeção, usava, Usava com um projetor, com uma TV, que era.. Por isso que era preto e branco, inclusive.
0: Ainda bem que não conseguiram fazer isso com o Tata Show. Já pensou
2: Nesse dia o estagiário não foi ninguém, ninguém, sabia, ninguém, ninguém lá sabia legal do Tatachou ah,
0: Bem provável <risos> E aí vamos mais velha Um pouco mais, mais velha 80 anos do Colossus E maior computador, O Colossus que não é aquele russo dos X-Men é, é o computador Projeto é, Projeto entre eles Do Alan Turing ele não é o único, tá? Na verdade ele foi concebido pelo Tommy Flowers Que era um engenheiro do Correio Britânico Se vocês tiverem a oportunidade tem um livro Chamado Nessa altura
2: agora alguém fala Tá vendo? O cara ao invés de ficar entregando carta Na impressa fica projetando no computador É no livro dos códigos Simon Singh, ele
0: dedica uns dois ou três capítulos falando sobre o processo de quebra de quebra de códigos durante o período da Segunda Guerra Mundial, e ele fala tra, fala desse trabalho, ah, fala ele...
2: mais detalhes, é, né? Se eu não estou enganado, o quem realmente quebrou o, o, os códigos do, da Enigma foram os poloneses. Eles aprenderam como quebrar na mão, na unha, né? Sim. Na de que... cálculo.
0: É. Os, os poloneses quebraram mas os ingleses com a com o, como é que eles chamavam as, as bombas que eram as cópias as várias unidades do Colosso que eles tinham eles conseguiam exemplo, quebrar muito mais rápido Sim. muito mais rápido quebrar o código né? então, o livro fala esses detalhes, ele explica esses detalhes, aí, quem tiver interesse é, em lei eu recomendo, é o livro dos códigos não é um livro pesado de literatura de muita matemática pesado para poder quebrar, mas é interessante a máquina entrou em operação no dia 5 de fevereiro de 1944, e curiosamente o governo britânico depois destruiu, se não toda a maior parte da documentação e fotos que tinham na época então ó, quando eu visitei Black Park em 2013, eles tinham um projeto de reconstrução do Colossus e eles estavam tendo uma certa bastante dificuldade, porque Muita informação eles não tinham, porque era considerado a arma de guerra, arma de guerra e o pessoal pegava e esconderam. esconderam. Com isso, eles não tinham é, não tinham informação sobre o fazenda. O fazenda do Colossus, só, foi, só admitir a existência do Colossus, é, eles só, é só admitir a existência do Colosso dos anos 70. Aliás, tem uma falha que diz aqui, que diz que ele está no, no National Museum of Computing, em uma das unidades preservadas. Não, nenhuma unidade foi preservada do Colosso. Foram todas destruídas. O que está no, no Timóquio é um Colosso reconstruído. Só Até depois eu vou falar isso pro pessoal do, do Museu Capixaba.
2: É uma réplica que na China.
0: É. Eu lembro quando eu estive lá, estavam fazendo campanha, eu dei inclusive fotos lá do um dos HUDs que eles tinham lá, porque eram várias instalações pequenas, prédios pequenos espalhados, é, eles tinham até me perguntaram até um tempo atrás ah, você não foi na mansão que tinha? ah, não foi, um amigo Marcelo Sávio perguntou, se não foi? eu falei, Marcelo, eu fui com um super corrido eu saí de Londres, peguei um trem voado para lá, para visitar, e tinha que voltar correndo, e Black para ficar 80km ao norte de Londres então não deu tempo de fazer muita coisa, um detalhe não é, eu fiz até acho que até tem no Retrópolis uma apresentação que eu montei com todas as fotos que eu tirei do museu, vale a pena o museu é bem interessante de ver, mas o foco dele não é tão microcomputadores, o museu de microcomputadores na Inglaterra acho que é mais Cambridge, eles tem um em Cambridge é.
2: por conta é da Sinclair
0: é, ele não é tão e da foco... é, ele é ele não... da Acorn e da Sinclair ele não tem o foco tanto em microcomputação não mas é legal, tem, bacana eu acho que eu cheguei a colocar no Retrópolis as fotos desse museu, eu tem, tem um vídeo e tem, tem um material lá Tem um material que eu coloquei em 2013 Vídeo que eu fiz compilando vídeos que eu fiz do museu Podem ver, tá lá no YouTube, no nosso canal do YouTube Esse é um dos primeiros vídeos que a gente fez lá E eu acho que eu coloquei... É, eu coloquei um post Nossa, esse post nem existe mais O seu? Não, o post tá com o link do Retro com e Uau Daí você calcula até ver isso depois eu joguei Timor que não apareceu nada. Ah tem, achei o link. Eu vou até eu vou até editar esse, esse, esse post aqui.
2: Atenção, vou editando a história ao vivo.
0: É, vou até editando o post aqui para Até tô atualizando o post aqui. Se vocês procurarem, tem uma postura de lá atrás no retrato, que já tem, já passou até, já virou duas efemérides que eu falei sobre o Kundanet no Museum of Computing, tá? A apresentação aqui não está disponível. Ah, tá disponível. Deixa eu ver isso aqui. Meu Deus, os links estão todos zoados. Não, mas eu posso depois colocar. No caso deixe aqui aberto, você vou depois eu corrijo. Então pessoal, assim, tem um post lá de 2013 nosso que eu fiz falando da visita que eu fiz ao, ao National Museum of Computing. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Tem os vídeos também, pode olhar lá e tem foto do, do setor lá do. Onde estava o Colosso, onde estavam reconstruindo o Colosso. Agora chega de falar do Colosso, vamos falar de talvez nossa última efeméride, que é uma mais antiga Colosso. O Colosso foi 80 anos, essa aqui já era velhinha quando o Colosso saiu. Quase o dobro. 150 anos da máquina de somar de Spaulding. Caraca! Ela foi criada por um cidadão Sirius Grand Spaulding que é uma máquina de fazer, semelhava-se uma calculadora, o conceito de uma calculadora, então uma máquina para somar, para calcular.
2: Creio eu que funcionamento, mas interface nada a ver com a calculadora moderna.
0: Ah, completamente, muito doido o um negócio, Me botar os dedos para puxar uma... uma folha só de instrução. É, acredito que só existem 10 dispositivos existentes na atualidade, até alguém querer rodar um nela, né? Uhum. E mas ela a máquina com uma interface como você falou bem o Giovanni, bem esquisita, né? tem que puxar aqui marcar os dedos tá lá ela puxar colocar que fazer a soma. Ainda no ano de isso foi no ano 74, dez anos depois ele fez uma versão aprimorada que aí ele conseguia fazer a soma do das centenas também fazer das unidades das dezenas agora conseguiu fazer das centenas também.
2: Ele colocou mais engrenagem.
0: É, botou mais uma, mais um uma roda dentada para es... colocar as... como é que chama? Pra colocar as centenas. É,
2: em chega de... aparência, chega não. de é, em aparência de calculadora ela nem, nem ao menos é, relembra as calculadoras mecânicas que evoluíram para aquilo que a gente é, chegou a conhecer antes da eletrônica, né? que já, já eram já tinha uma cara, inclusive, com o mostrador do número, não com ponteiros Pois é, então assim, o que eu não consigo
0: entender muito bem é o que ela não era... Assim, ela, ela é esquisita, na boa, ela é, ela é muito estranha. Ela é esquisita até comparando
2: com aquelas calculadoras malucas da Sinclair. Olha, é, ela, ela em visual, ela tá mais próxima de um relógio do que de uma calculadora. Verdade, verdade. Ou seja, um relógio de fazer quanto?
0: Bem, estamos bem de, de efemérides, né? Bastante efemérides. Nós, nós vamos logo... Compensando, nós temos pouco... É, Zeus não foi muito invocado nesse período, né? Você acha? Ah, vamos mesmo. lá. Vamos lá, vamos levar um... anúncio. Chama Zeus aí.
2: Rise from your grave. É, sim. Não foi muito invocado, mas... É, é porque literalmente foram um milagres né? a, a, O primeiro deles, se não manda muito muitos detalhes Que vale a pena assistir É o vídeo em que o Adam Black, Adam Black Conseguiu fazer tudo de errado para tentar consertar o 128D
0: Peraí, ele tentou fazer tudo de errado?
2: Não, ele conseguiu fazer tudo de errado Na tentativa de consertar a máquina Que obviamente duplicou o trabalho dele Isso foi tudo de errado né, algumas coisas não funcionavam Mas, assim, como é um vídeo de 50 minutos
0: <risos> Meu Deus, uma, o Adrian Black é um novo jambeta
2: Dá pra entender do porquê que ele conseguiu fazer tudo de errado Mas, assim, todas as explicações dele rodando Ferramentas de autoteste na, na placa do Commodore Tudo falhando Ele verificando que tinha feito ajustes errados dele desmantelando o drive de 5.4 embutido da máquina Estava nojento, diga assim, de passagem Só... A... A portinha do driver ele também estava jeito, Imagina dentro. A marca inteira estava muito suja. Assim, vale a pena assistir com calma. Porque, caramba. Meu Deus. Vocês vão também se divertir com a pessoa fazendo a coisa do jeito não convencional.
0: Ah, e o curioso com o Black, ele vai fazendo um negócio, vai explicando, vai fazendo, trazendo. Então, lá.
2: aí quando você faz errado, tem que voltar tudo que tava fazendo e explicando de novo. Mas o... Oh, o 128 tava nojento Não tava tão nojento quanto aquele 500 que ele achou no meio do lixo Mas assim, tava, tava sujo Tava enferrujado, Tava tudo, tudo oxidado Acho que até, até a ferrugem tava oxidada
0: Nossa
2: E o curioso do 128D É que ele literalmente, ele é o 128 convencional Só que num gabinete Desktop Todas as portas, todos os conectores estão todos no mesmo lugar
0: Tudo igual, né?
2: É a placa. A, a única diferença, fiz, é, a diferença de montagem Da máquina é que o conector do teclado não é, um, não é um header. No 128 normal é um header, quando você liga o teclado do lado dentro. O 128 externo é um DB25. E ele tem a, um conector na placa onde você o drive está tá, tá, tá conectado na IEC. Só então é isso. De resto, é a mesma coisa. E a máquina está tão enferrujada que não estava nem abrindo <risos> Mas seguindo Lote. adiante aí, é seguindo adiante, mas imagina não tem que ficar se prender na loop infinito do, do, do Adam Black, Nós vamos agora para o nosso maluco preferido e vamos, vamos voltar para Adam Driver. É ele mesmo. O Elinho. A, a primeira a primeira ocorrência dele nesse nesse é, nessa edição do Repórter Reto é o concerto é de um terminal, é de um ADS Edge 200. Parece muito com os terminais Visualmente até encaixa com o terminal do Centurion Só que ele é cinza quando temos essa etapa divertida Ela está na placa que ela parece uma coisa mais moderna Só é grande A... A... Deve ser encomendada pelo pessoal Da Centurion porque ele é da mesma cara Só O Centurion era Azul Tapauera E eles eram Só para seguir, para não nos estendermos Muito Ele estava num outro projeto Ai toca, sai da... que é o G15. Ele tava, Sim, inclusive,
0: que... pra roubar. Uma máquina da Bendix né?
2: É essa coisa o gigante computador. que tá atrás dele no vídeo.
0: É aquele computador que ele recebeu, aquele computador que ele falou, agora meu computador. É aquele a máquina que ele. Sim,
2: tava, aquele né? que, que ele pilotou a cavas dele.
0: É, ele falou, meu computador novo pesa meia tonelada. Eu até brinquei falei que parecia. Era, era
2: meio maracatu. Então, agora ele conseguiu fazer esse negócio funcionar.
0: Seu. Era o Bendix G15, é uma máquina... Putz. Ele conseguiu recuperar esse bicho.
2: É, esse drum aqui é aquele disco, né? Ele conseguiu... Não, não, drum é a memória. É a memória. Ele conseguiu a, a colocar, lá, colocar lá pra funcionar. Ele conseguiu botar a memória pra funcionar. Mas... Ah, a memória de tambor. É, ele conseguiu botar o troço pra funcionar. meu melhor do Carnaval é a memória de tambor. Meu
0: Deus do céu. Mas
2: calma que essa não é a... Não é a, a, a parte mais doida dele É, o Juan Capotou, né? é, Tem outros dois vídeos Do Daniel Black, inclusive os dois Curiosamente relacionados é, relacionado ao, ao mesmo laptop da Samsung Com tela de plasma, gás de plasma Que ele tentou colocar para funcionar E conseguiu colocar para funcionar, funcionar, né Daqui esse vídeo eu não vi ó. tô assumindo aqui a não, a não visibilidade Do vídeo wow. Os dois do Daniel Black esse foi o ano que acabou de comportar vivo.
0: É, e acontece que o ano não tá, está entre nós no momento. Não, gente não morreu, tá? Ah, houve, um, houve um problema, contratempo, houve um problema.
2: Houve um fenômeno que todo mundo caiu e só alguns voltaram. É. Porque é, esse vídeo aqui do conceito da tela de plasma taranã, é até de menos, tá? O conceito do, do tudo errado que deu certo, 128, também é, é tranquilo. O conceito do terminal, o conceito de fazer o, o G15 de, pequena, de algumas toneladas também funcionar é o de menos. Agora sim, podemos fechar o raso para o Drave e ir para o It's Alive.
1: Não, 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 não eu, vou, eu, vou, eu vou falar desses vídeos sim. O Adrian Black pegou um laptop da, da Samsung que de, do final dos, dos anos 80 de 88, 89 com tela de plasma laranja Ai, já Deus viu céu, me...
0: laranja é horroroso eu lembro
1: <risos> é e, essa, e André disse que essas telas tendem a dar aquele defeito de linhas verticais Que simplesmente não dá para consertar Ele desistiu de consertar, mas ele consertou várias outras coisas E colocou o micro funcionando Parênteses, eu vou abrir aqui a, a pauta pelo pelo, pelo, pelo meu drop, pelo drive aqui no, aqui no meu celular Pera aí. Ah, O problema era da Wi-Fi mesmo, não foi da, da, da do meu laptop não é mais, é mais. Você precisa de um cabo de rede Eu preciso de um cabo de rede Não, eu preciso de mesa Eu preciso de mesa para que eu possa botar uma mesa próxima Aonde a está onde o, o roteador Peraí. Eu sei onde você pode arrumar uma mesa. Agora eu esqueci do, que, que, do que, que eu ia procurar, né? Dos, ah, os concertos que ele fez. Quais foram exatamente os concertos que tiveram que ser feitos nessa máquina? Na fonte tinha um transistor de potência é, estourado, cortado, e um diodo tam também curto, Ele teve que trocar. É, na placa-mãe, a, a, a linha de 12 volts estava em curto Tinha um capacitor também em curto De coisa ele, eletrônica, só isso mesmo né? Depois ele apanhou um pouco para fazer um boot de HD Ele tirou o HD scan e colocou no, num PC é, Não tinha nada, só tinha um command.com com, com, Ele ficou sem... Sem saber o porquê das coisas Mas na verdade ele estava usando Drive Spacer O HD estava com DriveSpace. Drive é, Spacer Ele fez a imagem é, Botou a imagem com uma Blue Dentro do Dentro do computador é, Viu que tinha e, Que tinha tudo, tinha Windows E, e etc é, Tinha programas de contabilidade Lá de, é, e, é, Que os caras usavam de dentro Do, do Windows 3.1 Um monte de íconezinho de, de, de MS-DOS Aí ele testou o jogo, é, fez Dump da ROM, testou o OutRun, testou vários outros joguinhos. Tentou é, abrir o, a TV de plasma para ver se, se havia jeito de consertar, mas não há, pelo menos não com, com equipamento que, que pessoas normais têm. E, e nesse caso, eu estou é, considerando o Adrian Black como uma pessoa normal, para vocês verem o quanto de anormalidade seria necessário para poder mexer numa coisa dessas. E. E basicamente foi isso. Vamos passar para o que tá vivo? Sim, estou aproveitando que o Juan tá vivo. É, ressuscitei, gente.
2: It's alive, it's alive.
1: It's alive. Caramba, o SBC, single board computer, computador de uma placa só, tá cheio por aí de Raspberry Pi, Orange Pi, é, é droid, sei lá, o que for. É, é a moda. O, o Zag Electric fez um com um single board computer de um bit a válvula um é single prancha computer é isso single, SPC single prancha computer gente o clock é, é, é você meter o dedo no, no interruptor <risos> e as instruções são é você. em você você é o clock é, tem, tem alguma piada aí de na Rússia soviética em algum lugar mas eu não tô conseguindo é, encontrar ela bom ele, ele tem instruções de três bits, ou seja, o conjunto de instruções dele são oito instruções. Tem um registro, um registrador, né, de um bit, né, porque a máquina de bits é do YouTube, de um bit. Tem um carry, tem um, um, um registro de saída e uma unidade lógica, né, porque aritmética nem nem, nem dá para ter. Na verdade, ele tem uma unidade aritmética na versão maior de do, do computador à válvula dele Que está montado na parede E ocupa tipo, uns 4 metros quadrados Mais ou menos você, você, No vídeo você vai ver Mas ele mandou fazer uma placa na Way, Fez uma versão reduzida Desse computador de 1 um bit Ou seja, já existia o computador de 1 um bit a válvula Ele fez uma versão reduzida Do computador de 1 um bit Com um conjunto de instruções mais simplificado e o negócio funciona, você consegue fazer é, operações lógicas e colocar um, fazer um programa né, em linguagem de máquina e botar para rodar eu
0: te perguntar se ele fazer ele mandou fazer na PCB essa placa de 4 metros quadrados
1: não, são várias placas e não e acho que não são, acho que nem a placa de circuito impresso, né, ele, ele usa alguma outra estrutura, eu não sei, eu não tô eu não tô com acesso ao vídeo agora, eu tô é, participando do celular porque a a, a uhum. minha Wi-Fi deu um surto psicótico, mas...
2: Na verdade, ali... parece, um peda... parece uma, uma, uma prancha de epóxi com bordas de madeira. Sim.
1: Ele gosta de fazer trabalho em madeira também. Ah, ele fez uma caixinha para esse computador de um bit. Ficou muito bonitinho. Olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu fiquei com vontade de montar esse troço. Ai, meu Deus. O <risos> porque, porque, ao contrário de todos vocês, eu trabalhei com válvula. Essa válvula... Que ele está usando, a 6 ao 6 que é uma válvula tipo RCA, ela era usada em rádios, em, em, em circuitos de rádio super heterodino. Que eu cheguei a montar o rádio que meu pai e minha mãe escutavam é, em casa, foi, era um válvula montado por mim. Então já deu aquela. A, a nostalgia da retocomputação já, já é um nível hard. O, o, agora, isso aí me deu uma nostalgia de nível extremo. Meu Deus. <risos> Não tem limite, não, não tem limite. Quem tem limite é livro de cálculo, gente. Não...
2: <risos> é verdade. Mas, como, mas como, é, como numa placa que eu vi em algum lugar, não sei do que, que era a loja, Limitless. Limitless, é isso aí.
1: Bom, vamos para algumas coisas menos insanas, porque nos vídeos legais tem algumas coisas bem legais. Be, e você, Giovanni, que é tieto da, da Taylor e da Amy
2: Fala aí o que, que tem né, nesse vídeo do não, concerto não vi, os, vídeos, é, os vídeos são legais São curtinhos e não traumatizam tanto Quanto alguns tipo vídeos de concerto é, uhum. Elas arrumaram um 128 hum. O primeiro 128 Da vida delas né, veio completinho na caixa tudo mais, veio com o disquete CPM, Mas é a primeira vez que elas rodam o CPM, tem várias máquinas 80 no acervo, é a primeira vez que finalmente conseguem rodar o CPM. Elas hum. pegaram 1541 que tava lá, que Tava estava no depósito pra, pra testar e ligar o drive, assim, aí o vídeo corta, hum. né? Aí o vídeo volta, elas estão com outra roupa e elas hum. comentam, que realmente ligaram o 1541, o troço soltou fumaça. Caramba! E assim, como elas falam, o, o purificador de ar ainda tá, tá, tá tirando o cheiro de fumaça da, da, do quarto. <risos> <risos> Mas elas arrumaram que em 71 botaram vários jogos, rodaram moto modo de 28, o modo é, rodaram o tem, rodaram o modo CT4. Assim, se divertiram bastante no. acho legal do vídeo dela, que lembra, lembra muito a gente quando ia, ia, ia comprar jogo na Pirate, na Pirate House e não sabia nada do que estava comprando. também mesmo que descobre descobrem no momento. Mas, Mas é... É... por fumaça, continuou funcionando? Não, nem funcionou.
0: Ah, porra, aí não é hard não, porra. O negócio é expert, que solta fumaça, queima, queima história e fica ligado.
1: O BBC Metro também já fez isso já, já teve um caso de explosão de capacitor Que o computador continuou funcionando
0: Parece <risos> é computador raiz Não no tela Nutella aí não
1: Mas aí, no final das contas, elas jogaram jogos de, de quê? Ela
2: ah, elas jogaram o jogo do 64 ela rodaram o CPU o CP em modo 80 Se divertiram com a, a máquina Que pelo, xingaram um pouquinho do RAM Por algum motivo, <risos> que não do tamanho da fonte Puta, só que ele usa Sim. nos eventos da VCF, ele usa a câmera assim. Meu computador tem Sprite. Ricardo, só não tô enganado, eu nunca, nunca pesei, mas eu acho que a fonte é de 128 e o 128 pesam quase a mesma coisa. Acho que a fonte não, pesa a mais
0: do 128. É. Eu, eu mandei um 128 pelo correio. Cara, na boa, é insano o peso daquela fonte. Acho que é mais pesado do que o micro.
2: É, é claro que elas também xingaram muito no lance de ter que ter a. Tem que ter duas saídas de vídeo. No final, ela ficava feliz ao lembrar que elas ela não tinham um ela o monitor da comandora, mas elas tinham o monitor da Tend, do Tendi 1000, que elas puderam usar como seja a Mono. Sim. E é que funcionou pro propósito de, 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 de fazer o torso funcionar, porque a outra opção era RF. É, não
1: eu vou ver com o vídeo composto. Ele, ele tem, ele, você pode usar vídeo composto, né? Até... Não, não.
2: É no modo, no modo 64. E no modo 80. Ah, começou. sim, sim. sim o modo, modo 80, você tem duas opções. A opção óbvia, que é você ter o um monitor seja seja colorido hum. ou mono e ligar na máquina. E a opção que é, não é tão óbvia assim, você, se você olhar na, na final, é incrível, você literalmente Você pega um cabo AV. Você solda num pino específico do filme de intensidade, enganado, do da porta de, de VGA do da porta de vídeo do, do Coluna 128 que lá sai vídeo composto monocromático, mas é.
1: Hum,
2: é melhor que nada.
1: É. As letras em 80 colunas vão ficar um pouquinho difícil de ler, mas dependendo Não, do seu monitor modo, dá para. Fica É, No modo monocromático eu É no modo monocromático de que nem é é. Apple Não tem
2: futuro, é. mãe, então não dá interferência Sim, sim, tem toda razão
1: Agora me conta aí essa loucura do I.O. Do no do, do Amstrad CPC Que eu conheço absolutamente Xongas da arquitetura do Amstrad Você verdade, conhece um pouquinho é. mais
2: na verdade, é mais muquiranice da Mistragem do que outra coisa. O... Esse vídeo é do Manuel Lopes? É, o vídeo anterior do Noel Lopes, que ele faz aquela expansão de, de um mega pra Mistragem, ele, um ele, faz, ele, faz, ele fez um programa que não funcionou. Hum. E ele ficou encucado com isso. Hum. Ele começou a estudar por que, que o em qualquer máquina Z80 essa coisa aqui funciona e no Mistragem não funciona. Depois de varrer, esquemário e companhia, ele conseguiu descobrir o qual o problema né os comandos otir, otir, otir dos 80 que é aquele Ah, é... Ah, temos uma nova assemble na mesa ah. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Ele repete o out? Não, o Aut. Assim, ele repete um AUT, né? Vai jogando não, um Out, out palma é, O out É, o Ele escreve o conteúdo da memória apontada por HL na porta que hum. você apontou por C, ele incrementa o hum. HL e decrementa o B. uma coisa importante. Hum. Aí você pode fazer um laço usando o ou qualquer outra coisa, né? E faz automático. O 80 tem um outro comando que é o OTIR. Que faz tudo isso meio automaticamente porque ele tem um problema, ele é bem mais lento, ele faz um looping um loop. Mas o Alt, -I, o Alt-I, não funciona hum. no Amistrade. Agora, por que diabo não funciona no Estrade? Depois de muito pesquisar, eu descobri o um motivo. O pessoal da, da Amistrade, para economizar na desenho da placa, eles invertem o que seria a parte a parte alta e a parte baixa do, do, do BC, tipo, o C vai pro B. Então quando você usa o Alt I na primeira na primeira coisa pelo comando o, o Alt vai para a porta certa no segundo não você decrementou o número da porta só isso é Pera, peraí, peraí, pera, pera. eles têm os 80 diferente então é isso não ele, os 80 ele para trabalhar com a Io né ele tem que ter toda a civilização de memória ele chaveia a os 80 ele, é, ele chaveia o barramento para poder trabalhar em i Io né você não usa, Sim, o aí Io É, você não usa. É, você alterna entre Io e NEM. O problema Sim. é o seguinte, quando você cê, é, cê faz esse tipo de coisa, você que ter mais ter mais fio. Hum. No Amistrade, eles removeram alguma parte. Alguma, então simplificaram um pouco a vida. Então assim, o, tecnicamente o os 80 vai, vai tentar ler, que seria a parte. Pera aí, é é, é. é o C, né? Ele vai tentar ler a parte alta do B. A parte al, baixa do BC, ele é a parte alta. Ah, ah, só isso. Ah, que ele repete as portas. Do, ai, ai, minha Eu cabeça explodiu falar. agora. Não. É, porque as portas, as portas dos 80 são 16 bits, apesar do situação não funcionar efetivamente 16 bits. Ah. Tipo, eles inverteram. Eles invertem o endereço. Então, Alt-E não funciona no Amstrad. O que é a minha grande pergunta? Como é que eles vão, vão, vão usar a V9990 no Amstrad? Usa esse grande truque?
1: Ai, vou, vou, só perguntando para o é.
2: Pois
1: é. Isso, isso é. isso é Lovecraft. <risos> né? ah, é vamos relaxar vamos relaxar. Vamos, vamos, vamos passar para o vídeo da Sayaka. E ela está fazendo uma coisa muito legal. Ela está é, é, começando a entrar na arquitetura MSX. Ela entrou no nosso grupo Do, do Facebook é, Postou uma foto dela com um expert Ela tem um expert, gente, lá na Itália E vários outros MSX, tem Turbo E tem, tem, da, da, tem vários MSX1 e MSX2 E 2 Plus tem, Ela tá toda equipada
0: A Sayaka tá sendo a, a segunda A segunda surpresa agradável que a gente está tendo com essa geração A primeira a que a gente teve A gente vai falar melhor num Daqui a pouco um episódio, mas é a segunda Entendi. surpresa agradável que nós tivemos.
1: Depois então, nesse vídeo ela é um bom vídeo para você mostrar para pessoas leigas em MSX, mas que não sejam leigas em inglês. Eu, eu acredito que ela também tem um outro canal no, no qual ela faz os mesmos vídeos em italiano e ela faz uma apanhado assim de, de uns 15 minutos mais ou menos da da história da plataforma MSX, bem condensada e com tudo que precisa. Então, é tipo assim é, 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 Eu vi que a gente pode botar nos encontros De recomendar para os curiosos Que estão indo ali, ali que não conhecem é MSX É um ótimo vídeo para você introduzir alguém arquitetura. Eu queria ter, ter Ter visto esse vídeo quando Quando eu comecei com o MSX Lá no, no, nos remotos idos de 2012
0: Esse imagino está na minha fila Quando eu não vi, mas eu vou ver hum.
1: Sim, sim não não tem é todas as coisas que já, você já conhece de código salteado e que você dá aquela aquele resumo histórico do MX que a gente está que, é, que a gente já fez 837 milhões de vezes para 334 mil pessoas diferentes
0: é interessante mas ela bem conversa. ela está num vídeo com um CF 3000 né um National CF 3000
2: não se preocupe hum. ela vai trocando né, no decorrer do vídeo
0: é, começa com isso aí no comercial, logo ela sendo comercial, que ele começa a andar da Nathman, o gorilo, é mais um. ela, ela tá fala, na fila Ela vez, começa
2: cara. com o CFA 3000 e acaba com tudo é.
0: Ah, legal, T tudo em casa, né, Nathman, Panasonic, tudo em
1: casa. Ela
0: fala é, além da do, do, do.
1: Sim, sim, eu ia dizer exatamente isso, o 2 o, o, o mais de monstruário dela também é, é da Panasonic, é um WSX. Eu acredito que não muito tempo Ela vá fazer um vídeo Mexendo em um dos MSX E nós gostaríamos muito Que fosse o expert Com certeza Vocês querem entramatizar a matizar, menino, logo de cara Sim, brincadeira Sim, queremos, a gente não tem piedade <risos> como, como diria
0: Quem tem piedade É aquele bairro, aquele bairro Depois de Quintino Isso Piedade pra gente é aquele bairro depois de Quintino. É, quem,
1: quem tem piedade. piedade... Via, pronto. Quem tem piedade é o Raul Deodoro da Central. <risos> Ou como diria um, um amigo meu do grupo da Jovem de Tabuleiro, quem refresca cu de pato é lagoa.
0: Olha, ah, eu vou passar então pros mano passa?
1: Sim, sim. Brasil! Quem é o nosso mano passa que fez esse tutorial de SD Mapper que eu não assisti por sinal? Quem viu foi você, Ricardo?
0: Foi o banel Neto, que eu bate por ah. ele fez um, Ele fez um tutorial sobre a Mega Mapper né, Recente, que eu até usei para fazer uma coisa para entender como funciona E aí xingar o, o, Com propriedade do pessoal da RBSC Porque entre as coisas para você mexer no Jumper, do, coisa, você tem, do cartucho poder fazer a gravação, você tem que tirar o Jumper do cartucho com o cartucho Espetado no micro Isso é <risos> uma Malu Flash, né? Isso na uma Malu é, Flash, não é A gente chama de Malu Flash, a Mega Mapper eu tô pensando, seriamente na minha enfiar uns, uns cabos jumper e botar um... E colocar em algum lugar um conjunto de Ipswitch, porque, Deus do céu, isso aí é... É coisa de maluco. Mas ele explicou direitinho, e eu não vi esse vídeo na semana todo, não. Eu vi um pedaço... Tá muito bem
2: feito o tutorial, pra quem quiser... Ter na, uma, na verdade, uma... se você quiser trocar o jumper da sua... A da sua modo flash... Tem que tomar dois copos de vodka Fica super fácil É, o problema é com os dois copos de vodka você não vai conseguir usar a pinça Não vai conseguir Você usa, você usa, papai do céu protege os bêbados Que nem
0: não se preocupe MSX né <risos> Também o... Eu não vi esse tutorial dele essa é mapa seria até interessante se ele tivesse alguma coisa de atualização Atualizar o firmware delas Eu andei, andei me debruçando Sobre esse processo e aí, eu descobri que da, dos cinco dispositivos que eu tenho de armazenamento MSX, só dois estão funcionando. lá contento. Eu atualizei a MSD MAP versão para a última versão do firmware. A SDMMR, que é o projeto derivado feito dos franceses, ela funciona, mas ela não atualiza. Ela está agora na mão de. Do, do fabricante para atualizar Por ocasião que se vocês ouvirem isso Eu já terei perturbado ele algumas vezes Perguntando, e aí, já atualizou? Já atualizou?
1: É, você despachou é. isso de volta para França?
0: Não, entreguei para uma luz Não, ah,
2: um
0: tá. fabricante local Ah, tá aqui, é,
2: falou A versão,
1: aí.
0: É, ué, porque na verdade mapa é um projeto aberto, ela é em open hardware E aí um grupo de franceses Do Fórum Village é, Fizeram uma melhoria nela, botaram ela com Mega de RAM, então ela pode operar com 512k de mapper e 512k de mega ram, ou um mega de uhum. cada uma. essas coisas assim tem um conjunto de switches atrás que você configura como você vai querer que ela opere ou um mega de mapper direto você vai querer que ative o SD, o SD ou não, é, a minha SD mapper versão 2 está em curto uhum. a minha IDE mapper deu crise, e aí sobrou que eu tenho uma SD mapper versão 1 um na mão e uma USB mapper que funciona
1: mas não está atualizado essa turma você deve estar até com medo de atualizar, né?
0: Não, o pior, o Asen não divulgou como atualizar ela. Liberou nada com a atualização, perguntei o um dia pro Rogério, ele falou assim, não, não, eu vou falar com o Asen a respeito disso. Hum, Aí rápido. A, a minha SDMap 1 tá atualizada, tá com firme é novo. Só que a 2 está em curto e a, e a SDMMR não atualiza do software. Funciona perfeitamente, mas não atualiza. Tá, com o Maluf, Maluf, vai ver. Semana que vem eu tô mandando mensagem pro Maluf. E aí, atualizou? E aí, atualizou? mas a encher o saco dele. Eles vão deixar comigo que eu atualizo pra você, tá bom.
1: Vamos pros comentários, gente?
0: Vamos, vamos.
1: É, festas de fim de ano, etc. Dezembro, janeiro, verão. O pessoal foi para festas de fim de ano, foi pra praia e... Não comentaram muito, na verdade Só tem um comentário em cada Em cada uma das partes E alguém lê aí porque eu estou ou A minha ergonomia aqui não está me permitindo tá, Abrir o tá. YouTube
0: No 148 parte A Que eu chamo horizontais, tomo 2 é, O Guilherme Mitchman falou Meu Deus, estou três episódios atrasado É, fica batendo um papo no grupo de zap de MSX, Isso que dá, grupo de zap é ambiente de droga eu virei, é ele Eu virei músico porque disseram que a gente não trabalhava
2: Uhum
0: tem que acabar o trabalho, vou ouvir
1: os outros e já volto aí. O que o Maknopla reclama exatamente disso, de, de povo burro que acha que artista não trabalha.
2: Working, the you
0: do. Pois é. E na parte B, nosso amigo o eu... Zanakex, que é o nosso amigo Alexandre lá de Porto Seguro, falou trilha sonora de início do episódio do jogo do jogo Pro Project X do Amiga. Eu esperava mais dele pela trilha de abertura que eu adorei, mas depois que o jogo começa, eu daria uma nota 6,5 no máximo. É você foi gentil pro o Rafael da lata mais baixo.
2: Não, tem os jogos de amiga que você vê a abertura, você se empolga. Você vê o jogo, você fica pular na janela. É mais ou menos a mesma relação que existe, é, que
1: existe entre os jogos de, de Atari 2600 e a arte dos cartuchos, né?
0: Pois é. Por aí. É uma coisa, resumiu tudo.
2: Porque assim você vê o, a introdução do, do Blood Money e você acha que é um tipo de jogo. Você entra no Blood Money é a bosta de um jogo de helicóptero. Ele no espaço
1: do <risos> E nós? We
0: are the e nós? O que, que nós temos para contar? Bem, podemos falar, né, Juan? Nós estivemos presentes no encontro de... Tanto eu quanto vocês estivemos no MSX... No, no encontro MSX TMS 9918, né? Aham. Uh -huh. Mais conhecido do... como
1: MSX VDP, Vale do Paraíba.
0: Vale do Paraíba. Foi agora no período do Carnaval, do dia... 10 ao dia 13 de fevereiro que se no salão de festas do condomínio Terra de Santa Mariana em Caçapava, por isso que agora é VDP não é mais SJC, não tá, acontece mais no José dos Campos, mas sempre será São José em Nossos Corações
1: Sim, é mais ou menos como é, é, Daredevil e Daredevil Born Again mudaram o título da série, mas na verdade é um outro capítulo da mesma série Pois é,
0: então nós tivemos no encontro é, né? foi, foi nos dias agora sábado, domingo, segundo Daí terça de carnaval, encontro como um encontro, né? Divertido, encontro pessoal, então um abraço pra galera que teve lá. É, algumas pessoas que não aparecem, nem aparecendo no encontro, mas tem aparecido lá. Na prática acaba se tornando, por um conta do espaço ser fechado, né? E ter que fazer todo o processo para entrar, lá acaba se virando
1: uma grande festa da solda, né? Uma festa da solda. É uma, reunião, é uma reunião de amigos e de colegas e é. fudemas.
0: É, não necessariamente nessa mesma ordem. Sim teve de legal, né? Teve interessante. A gente tipo, de bom um bocado, mexeu comigo é, eu consegui tirar, tivemos a presença de algumas pessoas que não tem por diversos motivos não tem aparecido em outros encontros. Eu consegui tirar umas dúvidas com, com a ajuda do Leidson Campos, do Popolom, é umas coisas que eu estou fazendo, uns projetinhos aí voltando a programar para a MSX, então espero que em breve eu tenha alguma coisa interessante para mostrar, eu acho que é isso que eu pretendo, isso que eu tô estudando, tô fazendo e ele me ajudou, faz ser algo bem interessante para se usar MSX é, teve solda solda, gente, teve o Marco Antônio de Barueri soldando coisa do ômega dele, continuando o processo de montagem do ômega dele
1: mas dessa vez ele não precisou pedir ajuda divina né?
0: Não, não, mas teve gente no grupo confundindo ele com Grupo de zap vendo foto com e confundindo ele com a e Isso só corrobora nossa afirmação que o grupo de zap de MSX é ambiente de droga. O <risos> pessoal tá
2: piorando,
0: hein? É, e falando, pô, ele tá todo sério, ele tá que, ele tá triste, aí o Marco respondendo, não, eu sou sério, porque eu tô fazendo essas coisas, eu sou, um, eu sou um cara sério.
1: Por falar em ambiente de droga, e aquele nosso hotel, hein? Nossa! O
0: hotel <risos> que vocês ficaram. É o. Giovanni, lembra que nós ficamos em Jaú no Lavadia deu crime, né? Eles ficaram não. no hotel de Silent Rio. Pô, a gente,
2: você não
1: tem uma essas coisas, não, hein? Cara, o Rogério mandou foto e vídeo. O Pô. vídeo não faz justiça, você. É, você tinha que estar lá dentro pra ver. É, alguém
2: já precisou, precisou uh, entrar no hotel pela janela?
1: Não, mas
0: pra entrar, Vai é. entrar tinha que fazer. entrar, tinha, assim. Conta aí, Juan, conta as
1: histórias é, pra entrar é. no hotel. É o seguinte, era um, um portão de garagem, né, co co cobrindo toda a entrada e uma, uma portinha. É, na, na hora que a, que, que a gente entrou pela primeira vez, o, é, a pessoa lá do hotel veio, veio nos receber, um camarada novo, sem camisa, de bermuda e chinelo de dentro. E anotou, anotou os, os nossos documentos do nosso quarto num, num caderninho de Libra, escrito à mão, para você ver como é. O quarto super pequeno, à luz do corredor. De... <risos> Que era, era estroboscópica né? Ela piscava ali na frequência dos 60 Hz Então tinha toda aquela, todo aquele efeito De fotograma de filme antigo A gente não viu mais a cara desse cara Nem na hora de sair E na hora da, da, da gente voltar aquela, A portinha estava trancada E tinha que erguer o portão O Ricardo viu a gente erguer o portão Na volta é, do... então é E Pago,
0: acho, que que coisa, uma,
1: acho que vocês pagaram antecipadamente, não foi? Pagamos antecipadamente. Olha, pelo preço que foi, tá bom, né? Porque, olha só, é, o banheiro não era, não era coletivo, tinha até suite, né? suíte, né? pequeno, mas pelo menos cada quarto tinha um banheiro. E, e a cama tava limpa e tinha ventilador de teto também. Porque ar-condicionado, Na né? por aquele, Pelo preço que a gente pagou, né? É querer muito.
2: Pois é. Vocês pagaram ah. antecipado, o cara simplesmente pegou o dinheiro e foi pro litoral. É, e de deixou alto, o hotel é. por nossa conta. <risos> é, os cara, caras são honestos, pagaram antecipado.
1: É, é, esse não foi o, o, a, a única bizarrice que a gente teve associada com a chave, Que na volta eu, eu consegui ir embora, de, já no carro, em, de, em direção ao rio, com a chave do salão de festa no meu bolso. Ainda bem que nós paramos para comer alguma coisa Abastecer o
0: carro E aí a gente pediu um overflash para levar a chave de, de lá de dentro A gente ainda tava em até, né A gente ainda tava em até, até de volta a Caçapava Pro suíte
1: entregar a chave lá para poderem fechar tudo Imagina se, se a gente só ler aquela mensagem Três horas depois Lá para lá lá depois da, Lá para Serra das Aradas Olha o esfíncter que ia ser Porra, nem brinca Oh, a não, gente deu uma não tinha... sorte, né? deu não uma...
2: tinha problema, era só fechar a porta. Eles moram lá, botar a cadeirinha do lado, ficar lá revezando e quando chegando no rio, se mandavam pelo correio ou discretamente eles chamariam mais discretamente ainda um chaveiro para fazer uma cópia da chave <risos> ou para trocar, ia ter que tocar a fechadura. Né, mas... Não, o chaveiro Bem... consegue fazer
0: uma chave Num segredo, não tem problema. Mas aí que tá, a chave não era só a chave da porta, era a chave das janelas também.
2: Duas é chaves.
0: Não era uma só, não sei se era Sendo mesmo.
1: que uma das janelas estava permanentemente aberta porque algum algum ogro quebrou a chave dentro da fechadora.
0: É, aliás, o Marcos Antônio conseguiu tirar a chave de
1: dentro do miolo. Sim, ele me mostrou, eu vi, eu, eu deixou, deixou ali com... O resto da chave em cima da... Ah,
2: então já, é, tinha, depredação, já tinha depredação e vandalismo é tudo Tinha
1: depredação prévia, sim
2: Então é só, é só chamar o chaveiro Pra resolver o problema de fechar o salão Não tem problema
0: Eu acho que outra coisa que vale a pena é te falar, é a gente falar
1: É a Laura, né? né o, o, o,
2: Sim, Laura, temos né? uma
1: msx assim Nível hard que, não, que idade ela tem? Ela deve ter uns 16, né? Laura tem 16 anos.
0: A história é a seguinte: oh, a Laura é filha do, do Gilson da Cristina. A Laura já foi, quando criança, em encontro de MSX Jaú. Eu lembro dela,
1: tô ficando velho, eu lembro dela com dois anos. Né? Aquele é... do qual este aqui é sucessor espiritual? Era na loja de videogames do, do Gilson, que ele não tem não, mais, não, ele vendeu ela. Sim, não, já assim,
0: Jaú mesmo. Em Jaú mesmo. Eu lembro, de uma, eu lembro dela ah. em Jaú, acho que ela tinha dois ou três anos. Ela tá com 16. Uhum. E a história é muito curiosa, que a gente tava lá, daqui a pouco chegou a Laura Oi Laura, tudo bem? E aí ela vem com um Turbo R Ela falou assim, esse aqui é o meu Turbo R Aí a gente foi perguntar a, ela a história, ela falou, ela falou o seguinte que os tios dela, tio, coisa, a avó, queria dar presente, tava dando dinheiro para ela Ela juntou o dinheiro todo e comprou um Turbo R Então aquele é o Turbo R dela Ela comprou aquele Turbo R E tava, e tava aprendendo BASIC O que quer fazer, tava aprendendo com o Manuísio pra desenhar Então ela tava desenhando... Escrevendo o código basic no caderno hum. e ah, tava lá técnica. fazendo para desenhar. Tava desenhando, inclusive, ela desenhou o Kirby, né, aquele personagem, o Kirby, aquela manchinha roxa, é, lilás, verdade.
1: É, tá. Ah, eu escrever basic no caderno, olha, os anos 80 se manifestando.
0: Ela tá estudando, ela mostrou para mim o manual de do Linguagem Base MSX dela todo cheio de etiquetinha, marcando que ela tá estudando Basic, tá programando, tá aprendendo e no final, no último dia do encontro, ela tava tocando, tirando a marcha Imperial. Compondo no, no comando play no Basic, compondo a marcha imperial com base no que ela lembrava da música. Ela toca violino, ela tá treinando, tá aprendendo a tocar violino. Então ela tava trocando ali de cabeça Tava tirando a marcha imperial e botando lá É claro que a gente foi dar uma força para ela né Então peguei lá a Mapper dela Dei uma caprichada no cartão dela Botei mais alguns programas Ela ficou empolgada O Gilson deu para ela de presente uma edição do meu livro Que eu fiz uma dedicatória E ela depois falou, ah, tô lendo o seu livro Tô gostando, tá bem fácil de entender Tá didático, eu falei, é ah, que bom, Laura É isso que eu queria, é isso que, dá, isso que eu queria mesmo Pessoas consigam ler e entendam Não tem que ser difícil, tem que ser fácil Para entender, ah, eu estou gostando E tá aprendendo lá, tá fazendo Ela não sabe nem usar o comando save, fui lá Ela começou a fazer o basic fazendo aí, eu, peraí, Vamos lá, save, abre Acho que quanto ponto baixo, entra Aí não aconteceu que a gente desligou as máquinas Ih, parou, pera aí, vai lá, ligou. a gente teve que desligar o, ligamos Desligamos um fio de linha, e apagou, pera aí Nem meu salvou, peraí aí, vamos lá, carrega aqui e recuperou o que eu tinha salvo Pois é, exatamente aquele ponto tinha salvo ah, ótimo, vou continuar daqui. E é o que eu disse, que, como disse o Rogério Bellarmino, a futuro, a futura nessa geração. A futura. a futura. Por isso que eu disse que ela é a segunda boa surpresa, que essa geração nos traz a primeira. Ela foi a primeira,
1: a Sayaka foi a segunda. né? Essa... Aliás, elas devem ter... A, que a que Sayaka veio primeiro. A Sayaka veio primeiro, é. não. A Sayaka tem mais de 20 anos, com certeza. É, mas elas são
0: próximas de idade. É né? muito legal isso, então a gente ficou lá tirando dúvida, ajudando, perguntou, perguntando coisas, tirando dúvida, conversando com ela. Assim. E é muito engraçado, é né? muito curioso. Uma mocinha de 16 anos, que tem acesso a videogame, Os atuais tem, Wii e então, tal, mas ela falou: Eu quero ter, eu vou ter um MSX. Eu juntei dinheiro e comprei um Turbo R que eu sempre que eu queria ter um R eu falei: "Puxa
1: vida, coisa de bater". Mas, mas olha só, eu só posso dizer por experiência própria que, que qualquer um independente da minha idade é, pode dizer isso por experiência a sua própria. Você vê funcionando uma coisa que foi feita assim 20 anos antes de você nascer é muito fascinante. Você 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 fica, você sente um Indiana
2: Jones vendo aquilo. <música> Verdade é... O principal, né uh, esses equipamentos novos não são mexidos Sim É o R dela precisa de
0: manutenção eu falei pro Gilson, a ah, teclado tá agarrando tecla aí, nós já falei, já falei com ela, a gente vai sentar um dia desse pra abrir eu falei, se prepara que são 18 parafusos fechando essa placa,
1: teclado vai ter, vai ter que... Ah Giovanni, a já que você falou de os micros serem mexidos olha, tá, tá aí uma, uma Gilson, Gilson, você está escutando esse episódio, eu sei que em algum momento você vai estar escutando esse episódio portanto você está aí escutando agora dica, dica, ideia é, apresenta a Laura ao Raspberry Pi ou Arduino. Mostra pra ela como que é. Yeah.
0: Então assim, ela. Eu até falei pra ele disso, ó, vai ter que dar um trato. Falei pra ele, dar um trato nesse, falei pra ele, vai ter que dar um trato nesse teclado, hein? Esse teclado tá agarrando um pouco, hein? Ela falou uma limpada, do lavio lá, mas vai ter que tirar, vai ter que desmontar o teclado para dar, dar uma limpeza. Isso é uma das coisas bacanas do evento, né? Então, aí ver o pessoal encontrar o povo, né? Tem gente que acaba que, infelizmente, só por devido às circunstâncias, só tem podido ir no encontro de lá do carnaval,
1: então... eu acho que faz uns oito anos que eu não vi o Pac-Man.
0: É, o Pac-Man tem bastante. Ele tá falando em fazer um encontro em São Santo André. Agora, talvez em, ag... em agosto desse ano, de 2024. Tá pensando em fazer... fazer um encontro em Santo André. Seria MSX-ABC. Ele tá animado pra fazer isso. Mais um encontro tá acontecendo, né? Seriam, Aí seriam dois encontros no... na Grande São Paulo: MSX-SP
1: e MSX-ABC. Ah, por mim tinha 52 encontros por ano Um a cada
2: fim de semana Deveria, tem uma lei pra isso Ei Juan, tá comentando esse negócio De que eles não são mexíveis né? Porque assim, é... a única coisa eu posso dizer, é... De massa Que tem algo Programável, é o, é o Nintendo Switch os tipo, Smile Basic né? Você baixa, você compra o, o Base e pode ficar brincando e fazer seus próprios programas, fazer seus mini joguinhos. E é, é a experiência mais próxima do que, gente, do que aquilo que a gente tinha.
1: É, 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 eu tinha agora anos de idade quando descobri que existia cartucho de base pro Nintendo Switch. Eu não sabia.
0: Também, descobri agora.
2: Tá aqui, ó. Você tão um editorzinho, você brinca. Acho, acho que dá. Nunca experimentei. Dá pra ligar um teclado. Dá, dá, dá pra ligar o teclado claro. <risos> para ligar o teclado no Switch E você pode programar o... Ele dá toda A força quase todo o hardware O Smile Basic, sim Smile Basic é 4 porque acho que ele, te, ele teve pro... Não teve escondido pro DS, mas teve pro, pro 2DS, 3DS E os consoles da Nintendo Caramba, Atari
1: 800 Feelings Ou
2: SG hum. 3000 Feelings valeu
0: por isso, foi divertido para encontrar o pessoal o é, pessoal que está ouvindo isso é, já, alguns já me perguntaram falar aproveitar e mandar falar sobre MSG é, a MSG deve o é, um espaço lá da nave do conhecimento eles estão com uma mês de março, eles estão com muito, muita atividade, por ocasião de vocês ouvirem isso, a gente não, não não tive contato com eles, mas muito provavelmente ela estará acontecendo, a primeira edição da Rio de 2024, estará acontecendo no dia 6 de abril, que é o primeiro sábado de abril de 2024 e a, a segunda a edição deverá acontecer no dia 19 de outubro de 2024 e tudo correndo bem a Retro Rio, que é o que vocês o, o que vários de vocês anseiam, tá, estará acontecendo em julho de 2024. Talvez ainda confirmar também no dia 6 de julho de 2024. Não temos ainda como confirmar com vocês, mas eu espero que em breve a gente possa estar confirmando e finalmente fechando essas datas. A nave a gente queria fazer agora em março, 17 de março, 16 de, 17 de março, mais o, para ser exato, fazendo 16 de março. Só que eles estão com muita atividade nessa data, e para quem esteve lá na nave, viu que o espaço é muito bacana, e o pessoal tem muito solicito, a gente não quer a gente quer manter o contato, fechar com eles a parceria, e aí estreitar os laços que podemos fazer. Aliás, pela primeira vez na história, a gente está tendo um bocado de oferta de espaço, né? quem diria,
1: né? Uhum. Não podemos ainda falar sobre os detalhes disso, mas e em breve, em breve teremos novidades a divulgar
0: então mas temos oportunidades outros espaços que nós já fizemos temos a possibilidade de fazermos eventos mas esse ano a meta é de fazer três eventos as duas MS de Rio e a Retro Rio provavelmente a gente deve ter a Retro Rio no início de julho só que na semana anterior a gente está planejando no sábado fazer uma Retro Rio online voltar a fazer a conversa na praça fazer palestra online, porque eu sei que alguns de nossos ouvintes não poderão estar presentes aqui. Então, é, tudo correndo bem, a gente vai, pretende confirmar isso com vocês em breve, mas talvez no dia 29 de junho a gente faça uma conversa, faça uma RetroRio online, e no dia 6 de julho, no sábado seguinte, a gente faça a presencial. Detalhes maiores, a gente vai, como disse o já tem que confirmar essas informações, acertar tudo isso, só podemos divulgar e passar para vocês. Ah, mas tem um calendário lá no site que eu botei o um calendário prévio de eventos. Né, já tem data para para Retro RetroCC de Blumenau. Já tem data para alguns eventos retro como a RetroCon. Tem uma previsão para o encontro do Canal 3 que deve estar tá acontecendo. De outubro, finalzinho de outubro é, tem algumas previsões de data Jaú deverá ser no feriado de 15 de novembro 15, 16 e 17 de novembro é, então já tem algum, alguns dados ah, o encontro de MS de Curitiba deve estar acontecendo no feriado de Tiradentes só que o feriado vai ser no domingo esse ano os feriados não estão nos ajudando Deverá acontecer no dia 19, 20 e 21 de abril Em Curitiba mesmo tá? Pedro, que já vez me falaram Eles querem fazer em Curitiba mesmo Então o calendário está aberto O calendário de eventos está aberto tá? Quem tiver mais algum mais algum, A gente agradece puder passar Para a gente poder estar tá divulgando E repassar lá grupo dos, Temos um grupo dos, dos organizadores de eventos retos para quem tá fazendo lá, pra como vai estar tá fazendo. Ah, ainda tem um encontro a Retro Games, a Rio Retro Gaming, que deve também estar tá acontecendo em abril. Ainda não temos mais de detalhes, uma previsão para abril. Não sabemos se concretizar essa data. Esperamos que sim. Mas 2024 começou. 2024 o calendário de eventos começou. Então é, esperamos que vocês apareçam nos eventos, deem as caras, se manifestem, uh, apareçam como teve agora a MSX VDP. Esperamos ver vocês na Mestre Rio, Retro Rio, Mestre de Curitiba, Retro SC e outros eventos mais. Já o Mestre X de São Paulo, quem sabe Mestre X ABC em agosto, coisas do tipo.
2: Se de mais eventos, né, notificar a gente para avisar lá na, 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 no grupo da guilda dos organizadores do Mestre
0: E porque a gente pretende botar e divulgar, a gente pretende divulgar esses eventos todos no nosso site e também colocar lá no, na agenda. Aliás, eu pedi um, eu pedi um favor... Um ouvinte nosso. Oswaldo, dá para você montar de novo aquele calendário no Google Agenda? Ele montou no ano passado com as datas de evento, ficou fantástico. Se puder fazer isso, eu te agradeceria bastante. A gente divulga, a gente, a gente divulga aí. Se você puder fazer essa gentileza, seremos eternamente gratos.
1: Então, fecheita, Fechated. Pessoal, obrigado por permanecerem conosco em mais um ano. Agora, todos os nossos podcasts têm três dígitos e o. O Repórter Retro realmente chegou à idade adulta agora. E na semana que vem a gente se vê aí. Tchau.
0: Gente, muito bom estar com vocês mais um ano. Nos vemos no próximo episódio.
2: Até mais. Até.
1: Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a RetroBits, a newsletter da cidade dos clássicos. Para ter no seu e-mail todas as sextas as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens. Pelo e-mail contato.retrópolis.net.br. E visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio. Thank you.